0: Herzlich willkommen, John. Freut mich, vor dir zu sitzen und dich jetzt sozusagen quasi im Format Jung fragt alt, noch so ein bisschen andersherum, so ein interaktives Format sozusagen zu begrüßen. Ähm, genau. Hallo, Jason. Und ich wollte jetzt eigentlich erstmal anfangen mit einer kleinen Einführung über dich, also so, was man im Internet rauskriegt über die Person, John Eigener. Und ich würde sagen, in deinem frühen Leben kannte man dich ne, als Modofotografen. Und. Äh, was auch ganz viel über dich gesagt wird. Der hat Psychologie studiert und Sexualwissenschaften und da ist er auch Einblicke drin gekriegt und dann hast du dich immer für die Fotografie entschieden und gemerkt, dass anscheinend so dein Ding und dann zahlreiche Shootings gab mit tatsächlich auch berühmten Personen in Amerika ne New York ähm, sowas wie Tony Ward, Paris Hilton, Wolfgang Jobs so die Leute, die man kennt und dann auch letztendlich in die Fashion rübergegangen, mit James Next Top Model, Nike. L'Oreal und äh, dann auch vor allem die Zeitschriften, sowas wie GQ, also eine der mhm. bekanntesten Männerzeitschriften. Ne? Und äh, ja, um der Lobpreisung äh, noch ein bisschen mehr gerecht zu werden, hast du dann anscheinend so einen kleinen Switch unter dir gebracht und dann heute hier bist du tatsächlich Männercoach geworden ja. und hast zahlreiche Auftritte gehabt im Internet, in äh, Zeitschriften, in äh, YouTube-Videos, NDR, Y-Collective, Berliner Zeitung, Morgenpost, Spiegel, Welt, YouTube-Videos, Filme man Licht zum Vortrag zu verschiedenen Themen der Männlichkeit. Und letztendlich bist du ja auch der Gründer der Male Evolution, also der größten Männerkonferenz sozusagen in Deutschland. Mhm. Und hast auch zahlreiche Workshops wie Cosmic Sex und Kettenspringen, die man im Internet finden kann, die halt um das Thema Männlichkeit, Sexualität, Men's Work geht und ja, ich wollte fragen, erstens, wie du dich selbst siehst. Ähm, ich komme ja so also aus der Psychologie und mich interessieren sehr viele Mythen. Und äh, wie du sozusagen diesen Switch vielleicht oder allgemein deinen Lebensfluss, wie du den beschreiben würdest. Wenn wir jetzt zum Beispiel so gucken, ähm, weiß ich, den äh, verwundeten Healer, Wounded Healer zum Beispiel als Mythe oder sonst sowas. Der Eremit oder der, weiß ich nicht, Liebhaber. Wie würdest du deine eigene Geschichte beschreiben?
1: Ja, also das, du hast das ganz gut zusammengefasst, außer dass ich in, in Kalifornien war, in Los Angeles, in New York habe ich tatsächlich jetzt nicht gearbeitet, aber das stimmt, ich bin dann irgendwann äh, zu dem geworden, der ich wirklich bin und das heißt in der Bezeichnung Männercoach, mein Gründungsmythos oder das, was mir jetzt ab dazu einfällt, sind weniger diese archetypischen Beschreibungen, ähm, sondern tatsächlich mehr das, was ein Wort ist, das viel in meinem Leben vorkommt, nämlich Initiation. Als, als Männercoach bin ich oft auch Initiator und vielleicht kannst du mir ja dann sagen, welcher Mythos da gut dazu passt oder auch welche archetypische Betrachtung dazu passt. Also was mir auf jeden Fall passiert ist in Los Angeles war diese Selbstfindung, dass ich Männermentor bin, was man dann eben auch als Coach bezeichnet und ein großer Einschnitt, was initiatorisch für mich war, war tatsächlich ein fast schon ein Nahtoderlebnis, wo ich vom Auto überfahren worden bin und fast tot war, fünf Wochen im Koma, schwere Beinverletzungen und so weiter und so fort, wo ich erst wieder laufen lernen musste, nachdem ich überlebt hatte. Und das war auf jeden Fall was, was mich weiser gemacht hat, was ein, ein Einschnitt war und wo mich dann auch, glaube ich, echter werden hat lassen im Sinne von, ja, das Leben kann jeden Moment vorbei sein. Wozu bin ich wirklich hier? Und das hat sicher dazu beigetragen, dass ich dann, nachdem immer mehr Männer zu mir kamen, um Mentorenschaft von mir anzufragen, mich dazu entschlossen habe, das immer mehr zu tun. Und irgendwann war es das, was man Beruf nimmt, nennt. Und bei mir war es nie Job, sondern immer Berufung. Und ja, also vielleicht kommen wir gemeinsam drauf, welcher welcher, <lacht> welcher bezüglich deiner Frage Mythos passt da jetzt am besten. Vielleicht musst du mich auch noch ein paar Sachen Fragen, dann kommen wir da vielleicht noch... Glaub, ja. noch mehr rein, wenn du jetzt über die Archetypen und so weiter da rangehen möchtest ich glaube, das, das werden wir bestimmt noch herauskristallisieren <lacht> ähm,
0: sag mal, wie würdest du du hast ja über deine, deine Berufung gesprochen wie würdest du das ich habe ja eingangs gesagt, du bist der Leiter der May Evolution und Coach für zahlreiche Männer wie würdest du deine Tätigkeit so beschreiben also was machst du da genau mit diesen Männern was, was kriegen die da was kriegen die da mit?
1: Am liebsten würde ich ja gleich dich fragen. Also, das Schöne hier ist, dass wir uns ja schon eine Zeit lang kennen und wir ja äh, tatsächlich so ein bisschen fast schon ein ja, eigentlich total intergenerationelles Gespräch jetzt führen, weil du, weil du mein Sohn sein könntest, ja, so, so lange wie wir auf der Welt sind. Und ähm, eigentlich könntest du die Frage wahrscheinlich am besten beantworten. Ich habe es ja gerade schon gesagt, für mich ist es Mentorenschaft und da gibt es ja Gründe, warum Männer, zum Beispiel Männer wie du, zu mir kommen. Erzähl mal, was, was mache ich mit dir? Oder was, was mache ich mit diesen Männern? Ja, das stimmt. Ich würde sagen, ne, Anfangs, als ich dich getroffen
0: habe, bei dem Männerstammtisch hier in Berlin, war ich ja ziemlich durch den Wind, so ziemlich, was du in deiner Philosophie, wo wir später noch kommen würden, ziemlich jinnig nennen würdest. Diese innere Weiblichkeit und vielleicht ein bisschen Orientierungslosigkeit und ich denke, ich habe in der Zeit einen ganz großen Wunsch ähm, nach, ich würde sagen, einer Vaterfigur gehabt, was ja auch respektive eine Mentorfigur ist und äh, tatsächlich habe ich sie dann gefunden, auch in dir. Und durch zahlreiche, also Ich bin ja auf diesen Männer-Stammtisch äh, gekommen durch zum Beispiel Björn Thorsten Leinbach, weil er gesagt hat, okay, nachdem ihr auf Vater wurde, worauf ihr auch noch kommen werden, angeguckt habt, geht raus, sucht euch Männer, mit denen ihr euch sozusagen umgibt und erweitert einfach eure Männlichkeit. Und das habe ich dann halt gemacht und habe dich gefunden und ich war ja ziemlich begeistert halt am Anfang. Das weiß ja selber, auf dich ja umschwirrt. Um, um, um und ähm, was gibt's so mit? Das ist eine riesengroße Frage und das sind einige Sachen, denke ich. Vor allem gibt es so große Lektionen, Sachen Verantwortung und Challenge einen auch ziemlich toll. So das haben wir auch beide rausgefunden. vor allem dieses was mir am prägnantesten sozusagen von dir mit, was ich am prägnantesten von dir mitgenommen habe ist dieses Raumhalten also wirklich im Young sein was ich jetzt Männlichkeit nennen würde also der Raumhalten im Sinne von Disziplin halten, Verantwortung halten ein halten, in dem ein anderer vielleicht auch sozusagen aufgehen kann wie eine Blume wie zum Beispiel eine Frau denke, wo, wo der Wunsch von den Frauen ganz groß ist, noch sowas tatsächlich heutzutage. Durch dich bin ich in die Wege gekommen, in der ich bin, mit tollen Männern, anderen Männern und habe Männerfreundschaften gefunden und das ist genau die Sache, du musst zu Männlichkeit finden, indem du unter Männern bist und vielleicht, das es eine ganz gute Antwort und dafür hältst du Raum und bietest auch Raum, damit sich Männer selbst entdecken durch andere Männer, genau.
1: Ja, du fasst das sehr schön zusammen. Also auch dieser Community-Faktor. Also dein, dein Vaterhunger habe ich deutlich spüren können, als ich dich getroffen habe. Und der ist ja auch nicht so ungewöhnlich in dem Sinne, dass, dass das, was selbst wenn wir einen Vater haben, der, der das beherrscht, ja, dann auch im weiteren Leben diese Qualität im Leben zu haben durch andere Männer. Ja, das kann mentorenhaftiger sein, im Sinne von, wo zum Beispiel diese Figur für dich ich war und auch bin, denke ich, immer noch. Wo, wo, wo das dann ein Mann, der schon auch in Lebensjahren ein paar Schritte weiter ist und dann aber auch, ich nenne es mal Peers oder Gleichaltrige, die eben auch gemeinsam solche Räume dann schaffen und halten können. Ja? Also über dieses, diesen Spiegelmann dann auch weiter zu reifen als auch Lebensinhalt in dem Sinne, dass man die Rahmenbedingungen im Leben, wie zum Beispiel deine Männerwohngemeinschaft, äh, man in Männerräumen ist, die gesund sind, ja. um, um sich weiterentwickeln zu können. Sozialabgleich, wir sind ein soziales Wesen. Ja, ähm, ja das ist mir sehr, sehr wichtig und deshalb gibt es bei mir auch immer sehr, sehr viele, so wie den Stammtisch oder so Sachen, für die man nicht bezahlen muss, ja, wo eben eine Community entsteht, ähm, damit das passieren kann, was du gerade beschrieben hast. Ja.
0: Genau das, was du beschreibst, war auch für mich ein großer Lernfaktor, weil es geht ja viel in deiner Arbeit rum, ein, was du auch anfangs gesagt hast, diese Initiation zu kriegen vom Jungbewusstsein ins Mannbewusstsein und am Anfang musste ich ja, ich kenne uns ja auch schon eine Weile jetzt, am Anfang musste ich ja erstmal lernen, dass wenn ich ein Problem habe, ich nicht dieses typische Mama-Angehaftete, okay, ich renne jetzt als erstes zu einer Frau, und hol äh, mich da aus und mhm. finde vielleicht eine Lösung zu meinem Problem, sondern gehe vielleicht zu meinen Jungs als erstes, weil die mich auch verstehen in meinem Bewusstsein und äh, eventuell ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und das war auch ein ja. und das sind so Sachen, weswegen ich ja auch diesen Podcast mit dir machen möchte, äh, die einfach ins Bewusstsein kommen sollten, finde ich, weil ich auch an mir selbst und auch an anderen Männern gesehen habe, dass es einfach hilfreich ist und da auf einmal so eine Kraft was du vielleicht so diese primär äh, Prime-Energy nennen würdest, dieses, äh, jetzt fällt mir das richtige Wort nicht ein.
1: Du meinst so instinkt, schon fast so urinstinktliche genau. Zugehörigkeit oder auch Richtig dieses, was Männer untereinander ja. einfach spüren, Richtig so eine gewisse Art von Vertrautheit. Ja. Ja. Ähm, das ist schön, also da, du, 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 man kann ja jetzt schon hören, dass du das schon spüren kannst. Also da gehört sich auch die richtigen Männer dazu, die sich überhaupt ja. damit auch sagen wir mal, zeigen. Ja, also ich glaube, dass es schon auch immer sowas gibt, so ein bisschen Urzugehörigkeit. Ich glaube, das kannst du auch, ich gehe jetzt mal ein bisschen ins Klischee, bei jeder irgendwo Landfußballmannschaft oder auf mhm. dem Bau und in, in so Männerdomänen, die es gibt in der Gesellschaft, auch mitspüren. Aber was bei mir, oder eins, ein Ding, das mir wichtig ist und das ich auch immer wieder forciere, ist eben Bewusstsein. Also als Mann bewusst unter Männer zu gehen, um diese Art von Sozialabgleich und auch Urzugehörigkeitsgefühl äh, wahrnehmen zu können. Ja. Denn dann, ähm, wenn man da durchgebrochen ist durch sozusagen den Oberflächen-Bullshit und auch bestimmte, was dann vielleicht so die, 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 die auch zum Teil traditionelle äh, Männerchoreografie ist, wo dann eher Konkurrenzverhalten und sich sozusagen äh, nicht hinter die Fassaden gucken lassen, mit dazugehören kann. Wenn das durchbrochen ist, dann werden wir Menschen. Ja. Ja? Und dann kann eben das, was Männer wirklich füreinander tun können, als, als Menschenmänner, nämlich auch mit der gesamten menschlichen Bandbreite von Ja, ich habe Gefühle. Die mag ich zwar anders vielleicht äh, äußern, als das vielleicht eine Frau tut, aber die sind da. Ja, mhm. und, und wenn wir das teilen können als Männer dann kommt dieses Zugehörigkeitsgefühl zu dem ich sag mal ja Mensch seinen Bandbreite mhm. und dann, dann kann da wirklich reichhaltiger äh, so, reichhaltiges Sozialfeedback das einfach im Herzen und in der Seele total gut tut passieren
0: finde ja. das ist ganz wichtig weil ich habe natürlich auch äh, an der Einführung gesagt Cosmic Sex und Ketten sprengen als Workshop für die Liebhaber ich habe natürlich äh, äh, das Glück, dass ich da mitmachen durfte und ähm, wofür ich auch sehr dankbar bin, weil ich da ich find, auch initiale Erfahrungen gemacht haben wegen das, was du gerade angesprochen hast dieses Herz öffne jenseits von der Konkurrenz und sich wirklich zeigen so wie man ist und ich kann mich erinnern, ich hatte ein paar sehr, würde ich sagen, durchbrechende Momente, die auch gut was getriggert haben und ich erinnere mich noch ich glaube, das war beim Kettenspringen ja, natürlich, das ist alles, ne. Sozusagen verschwiegen jetzt Klausel rum, aber es geht einfach um Männerarbeit und ich erinnere mich, dass ich in einem Moment einfach auf dem Stuhl saß und ich einfach so einem, mein Herz reingespürt habe, was ziemlich warm war und ich in so einem Fluss war und einfach das Gefühl, was gerade da war, da sein durfte und nicht irgendwie aufgehalten wurde von irgendwelchen Barrieren oder sonst was oder von Gedanken, sondern dass es einfach frei fließen durfte und es war für mich auch eine andere Form von Freiheit. Und ich denke, dass es den anderen Männern auch Ganz geil ging und so dieses, dieser Mix, diesen Workshop von wegen zwischen Offenheit und gleichzeitig auch das Reinspüren, was vielleicht Männlichkeit wirklich ist, in der, in der Urform war eine, war eine krasse Erfahrung. Ja. Schön.
1: Ja. So soll das sein. Genau.
0: Ja, John, mich würde es interessieren, wie würdest du dich denn selbst als Menschen. Wie siehst du dich denn selbst als Mensch?
1: Ja, das ist mein Einbruch zusammenzufassen. Ich denke, ich bin ein Liebender und, und, und auch einer, der immer den Weg dahin geht, immer mehr ein Liebender zu werden. Ich denke, dass ich, ich bin ein, ich fühle mich sehr als Mann und bin sehr froh, ein Mann zu sein. Mhm. Ich mag den, den, die, die männliche Sichtweise auf die Welt, ich mag auch meinen männlichen Körper und ich denke, dass es dass ich ein, ein vom Archetyp eher ein Brückenbauer, mit dem, das ist ein Wort, mit dem ich mich sehr, sehr ähm, immer schon identifiziert habe, also ich mag es gerne, Symbiosen zu schaffen, zusammenzubringen, äh, Leute zu verbinden und nicht nur im Außen Leute, sondern auch Menschen im Inneren mit sich selbst. Also das, das gilt auch für mich. Also meine, mein eigener Weg ist auch, Kongruenz im Innen oder mein eigener Brückenschlag von meinen, von meinen eigenen Anteilen und auch meinen, äh, jetzt sind wir wieder ein bisschen bei Jungen und so, meinen Schatten und so weiter, ja, also das, das auch zu symbiotisieren und dann zu einem zu einem festen Strang zu vereinen, der, der ganz ich bin, als Mensch.
0: Mhm. Ja, da haben wir ja schon, ich würde auch sagen, zwei archetypische Sachen, also der Liebende ne? und äh, der Brückenbauer, das kann man bestimmt irgendwie noch miteinander verbinden mhm. und äh, ich finde da auf jeden Fall, ja, Gibt es auf jeden Fall Menschen Möglichkeit, zu sich selbst zu kommen? Und sag mal, welche, du hast ja gesagt, du hilfst Männern dabei, kongruenter zu werden mit sich selbst und diese innere und äußere Erfahrung miteinander zu verbinden. Was für, wenn du jetzt als Coach tätig bist, was für Männer kommt
1: zu dir? Also ganz viele so wie du <lacht> nee, also da, da ist was also ich verkörpere ein bisschen einen großen bruder äh, heu, heu, äh, großer bruder fast häufiger als als vater weil ich weil ich relativ kumpelig und auf augenhöhe von meinem style bin weil ich eben sehr stark aus dieser selbsterfahrung auch komme aus einer gruppe und miteinander und so also dieses äh, vor der gruppe stehen und der der workshop leiter zu sein oder so das war was was eben im laufe der zeit kam auch wenn ich das schon aus der Jugendarbeit und so von früher kannte, wo ich auch schon Jugendgruppenleiter war und so. Aber ja. äh, ich komme sehr stark aus dieser Selbsterfahrung und deshalb ist es äh, irgendwie ganz natürlich, dass ich sehr auf Augenhöhe und kumpelig mit meinen äh, Teilnehmern auch umgehe. Deshalb, glaube ich, bin ich, gibt es da sowas wie eine Brudersehnsucht, bei, die ich da... Äh, also, oder eine, ähm, ein, ein Bruderhunger, den ich gut stillen kann. Ja? Ähm, also ein Mann, der... Ahnung hat und zuhören kann und der auf meiner Seite ist. Wenn ich das Gefühl vermittle, ich, glaube ich, vielen Männern, die zu mir kommen. Ähm, es sind nicht nur jüngere Männer, aber es ist relativ häufig so. Also es gibt eine starke Tendenz zu jungen Erwachsenen, die zu mir kommen und äh, was, wie ich es nenne, initiiert, initiiert werden wollen. Mhm. Ja, also zum einen einen Vater oder Bruder Hunger zu haben, aber dann auch dieses begleite mich jetzt über diese Schwelle, von der ich selbst nicht genau weiß, was sie ist. Ja, entweder die jetzt dann ansteht, äh, gerade wenn es auch so im Verlauf junge Verwachs Erwachsene sind. Es gibt aber auch Mitleifer oder geschiedene Männer in einer anderen Lebensphase, die zu mir kommen, die dann aber interessanterweise genau das nachzuholen haben. Mhm. Ja, also wo es auch um diese, ich bin eigentlich damals nicht initiiert worden vor 20 Jahren, das muss ich jetzt mal machen, weil es fehlt immer noch was. Also ich bin geschieden und äh, ich fühle mich immer noch nicht wie ein Mann. Und dann darf man sich natürlich auch gleich wieder anschauen, was heißt das genau, sich wie ein Mann fühlen, was, was genau verstehst du individuell darunter und so weiter, also das sind so Fragen, die dann in so einem Coaching Gespräch dann ähm, alle behandelt werden, aber so würde ich das zusammenfassen, tendenziell unin, 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 uninitiierte junge Erwachsene ähm, und dann aber auch die gesamte Bandbreite, also ich habe auch ähm, schon Senioren im Coaching gehabt und auch so von der, von der wo die alle herkommen, also ich habe Handwerker, Soldaten, Bundestagsabgeordnete, ich habe ich hab alles Mögliche. Ich habe Lehrer, ich habe sehr, sehr viele ITler, ja, also das, das ist schon auffällig, also eher aus dem technischen Kommende, das ist schon auch eine Tendenz, die es gibt, aber ja, so, so aus den Blickwinkeln würde ich das zusammenfassen, wie die Männer aussehen, die zu mir kommen.
0: Mir mhm. sind zwei Sachen aufgefallen, vielleicht für die Zuhörer, die nicht wissen, was genau unter Initiation zu verstehen ist. <lacht>
1: Guter was, Hinweis, ja.
0: Wie, 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 würdest du, wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, Initiation ist, ist was, wo eine Lebensphase endet und eine neue beginnt. Häufig oder eine sehr große ist die, der Übergang vom, vom Kind, vom Kindsein ins Erwachsenenleben. Ich glaube aber, dass es Initiationen das ganze Leben gibt. Es gibt dann auch wieder eine, sage ich mal, vom Erwachsenen zum Ehemann, von, von, vom Ehemann zum Vater, von, vom Vater zum Großvater. Vom, also da, da gibt ich glaube, dass es verschiedene Lebenskapitel gibt, wo jedes Mal ein initiatorischer Moment vorkommt. Ich glaube dennoch, dass der Übergang jetzt in unserem Gespräch, weil wir jetzt gerade ein Männergespräch führen, vom Jungen zum Mann ist, ähm, ist, ist ein ganz, ganz bedeutsamer. Und den meine ich an der Stelle vor allem. Ja? Also, dass es da sowas gibt, wie ein dieses Kapitel endet und da gibt es eine Schutzbefohlenheit, wo Eltern oder andere Erziehungsberechtigte sozusagen alles entscheiden, wenn man es vereinfacht und wo dann eine eine verantwortung übernehmen und auch ein von den fähigkeiten her die ja, also die fähigkeit auch zu haben über verantwortung zu übernehmen also von den von dem was man gelernt hat und was man kann mhm. und eben weiß wie es geht als Erwachsener durchs leben zu gehen in einklang mit sich selbst und hoffentlich auch der außenwelt so dass liebe in die welt kommt und nicht mist sage ich mal mhm.
0: Denkst du, dass, ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die, um dieses Thema noch ein bisschen weiter vielleicht auszubreiten, dass zum Beispiel der Zweite Weltkrieg, ja, das war ja das, der, die, die Zeit, wo die Väter dann ne, verloren gegangen sind für die für nächste Generation und sonst was. Und das ist für mich zum Beispiel so eine Ursache, weswegen diese ganze Initiationsgeschichte manchmal oder eher gesagt heutzutage auch immer noch nicht richtig verbracht wird oder auch einfach allgemein diesen Verlust der Tradition und die Einführung in die, Tra in die Initiation sehen wir bei alten Völkern, ne? Wenn, ich weiß nicht, ich fährt da noch ein berühmtes Beispiel was ich auch mal auf YouTube gesehen habe, wo dann der junge Erwachsene sozusagen vor so ein Ding springen muss mit so einem Seil an Fuß, also sozusagen in den Tod springen muss, aber er würde natürlich überleben, aber das ist ja eine Höhenangst, die er überwinden muss so. mhm. und was denkst du, um vielleicht das Thema noch ein kleines bisschen mehr auszuweiten, sind die Faktoren, die dazu führen, dass diese Initiation heute nicht stattfinden kann und deswegen Männer zu dir kommen in dein Coaching?
1: Ja, also wir haben es einfach, die, die Kurzantwort ist, wir haben es einfach verpennt, da für die, für die Jetztzeit passende Art der Initiation zu finden. Das glaube ich, ist die Kurzantwort. Was das heißt ist, ja, da, da bietet sich sehr an dieser Blick in, in ich sag mal, indigene Völker oder Stammeskulturen, wo äh, das praktiziert wurde und wo man das auch jetzt noch beobachten kann, wo dann zum Beispiel sowas dazu gehört, wie das, was du beschrieben hast, von der Klippe springen oder auch in auch, also jetzt da Angst überwinden, Höhenangst oder äh, in, in ein, einen Handschuh mit Feuerameisen greifen, also Schmerz überwinden und so weiter. Ähm, das, sind, das sind im Grunde in Anführungszeichen, nur Prüfungen, um zu sehen, ja, kannst du denn mit Angst umgehen, wenn dann im Leben mal was kommt, wo du Angst haben wirst, weil jeder mal Angst haben wird? Oder kannst du denn mit Schmerz umgehen, weil ja, irgendwann im Leben wirst du Schmerz erleben? Bist du vorbereitet und hast die Tools dazu, es zu auszu nicht nur auszuhalten, sondern tatsächlich damit umzugehen? Also Initiation hat auch immer sowas wie eine Prüfung in sich, wo wir, nachdem uns... Einen, die ganze Kindheit und Jugend hindurch, die ganze Gesellschaft darauf vorbereitet hat, das auch zu können, dann in dieser Initiation, wo, ein, wo, wo es immer etwas gibt, was du dir nicht aussuchen kannst, ja? also so ein Test, eine Prüfung, ähm, wo, dann, wo du dann für dich selbst nachvollziehen und schauen kannst, ja, ich bin vorbereitet oder ja, ich kann das. Und wenn dann sozusagen diese absichtlich gestaltete Prüfung der Initiation geklappt hat, dann, dann, ist das, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mit Schmerz, Angst oder anderen Geschichten, die dir im Leben begegnen werden, auch umgehen kannst. Das ist das Grundprinzip und insofern man, vielleicht hört man das schon raus, gibt es das schon auch noch? Also es gibt noch eine Führerscheinprüfung, es gibt noch andere Prüfungen auch in unserem Leben. Es gibt auch noch sowas wie, sage ich mal, erster Sex oder so, also wo, wo sowas wie, wie eine Art von, jetzt weiß ich dann, ob ich es kann, äh, Tag kommt. ja Oder ob das geht, ob mir das möglich ist und so weiter. Also es gibt schon auch jetzt noch Initiationen, die, die in unserer Welt vorkommen, aber sie scheinen nicht mehr so gut vorbereitet und bewusst, vollzogen zu sein, dass es reicht. Das ist mit der Grund, warum dann so viele äh, junge Männer zu mir kommen, die diesen initiatorischen Moment vermissen. Dieses, äh, bin ich jetzt schon Mann oder bin ich es nicht? Ja? Also wenn es klar markiert wird, hat es eben einen Vorteil, offenbar. Und auch wenn wir es nicht mehr machen wie die Amazonas-Indianer, da darf es etwas geben, wo dieser Schritt vollzogen wird. Und interessanterweise lernen wir Menschen durch ich nenne es mal Rituale am besten. Und bei Ritual meine ich jetzt gar nicht archaische Rituale, sondern einfach ein, ein Prozess, den man auch heutzutage noch, was weiß ich, nehmen wir die Kirche oder sowas. Also es gibt ja ganz viele, oder was man macht, bevor man ähm, heiratet oder so. Also es gibt ja noch ganz, ganz viele Rituale, die Menschen aufrechterhalten, weil Menschen schon immer Geschichten und mit Rituale gebraucht haben. Und da sind wir auch wieder bei Mythos und so Geschichten. Per ja, äh, Mythos und so Geschichten. Mythos sind ja auch Geschichten. Aber da sind wir bei diesen Dingen, die offensichtlich Teil des Menschseins sind und die bei diesem Übergang vom Jungen zum Mann nicht mehr in der Weise praktiziert werden. Und wir uns überlegen dürfen: Was machen wir da jetzt? Ja. Okay. Du
0: hast gesagt, dass das, das Mythos oder die Geschichte des Eisenlands zum Beispiel Robert Bly sagt, der, dieser Eisen, dieser, dieser, ich glaube, da hieß Eisenhans, dieses Monster, da, ne, was da worauf er dann auf, dem, auf der Schulter ist. Der, der, wilde, der wilde Mann. Der wilde Mann, genau. Und der das, aus dem
1: Wald kommt und den Königssohn holt. Richtig, ja. richtig.
0: Und ja. dass genau dieser wilde Mann letztendlich auch einen Mentor repräsentiert, wo halt der Prinzensohn auf, auf dessen Schulter kommen kann und der wilde Mann ihm halt zeigt, wie, wie, die, die, wie, die, wie die Welt halt ist. Und das finde ich ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig.
1: Naja, da sind also der wilde Mann in dem Fall ist ja auch das Urinstinktliche, das ist ja auch das, das mit das Erdverbundene und auch das Kraftvolle und auch, auch äh, aus dem Tierischen schon fast Kommende, ja? was eben auch Teil unseres Facettenreichtums ist als Mensch. Und dieses, dieses sehr, sehr starke und kraftvolle und wilde, ist ja auch was, was zum Beispiel, weil du vorhin den Zweiten Weltkrieg angesprochen hast, ja, hm. da wird sicher auch sowas ab, äh, ab, äh, wichtig gewesen sein, sowas zu besitzen. Ja, ja. Und insofern war der, der Zweite Weltkrieg eigentlich ein initiatorischer Moment, wenn man das so sehen will, für viele Männer. Nur äh, davor und danach war sozusagen waren die Männer noch keine ganzen Menschen, insofern, dass es eben viel darauf ankam, seine Gefühle komplett zu unterdrücken und eben kein ganzheitlicher Mensch sei, zu sein. Ja. Ja. Und das mag, ähm, das wird ja dann auch häufig so als äh, die, die, die Ära des, des oppressiven Patriarchats auch genannt, ähm, wo, wo es eben... Viel, wo, wo meines Erachtens viel nach hinten losgegangen ist de, auf der Ebene, dass Männer nicht ganz Mensch sein durften, sondern es ging in erster Linie darauf, dass, dass die bereit waren, ihr Leben herzugeben und möglichst ihre Gefühle her und zu unterdrücken, mhm. weil eben ganz, ganz viele Kanonen da waren, wo man die hinfüttern musste. Das heißt, die mussten auch sich selbst entbehrlich machen, todesbereit und möglichst nichts fühlen. Ja? Und das war dann eben auch das, was dann nach dem, so sie es dann überhaupt überlebt haben, wenn Väter und Männer aus diesem Krieg, in dem Fall dem Zweiten Weltkrieg, zurückkamen, eben eher emotionale Krüppel waren und eben keine ganzen Menschen. Und die dadurch und dann natürlich auch ihre Söhne so erzogen haben und so weiter. Und das jetzt in unserer Generation langsam so ein bisschen weniger wird, wo eben auch durch den Feminismus und eben dieses auch Hippie-Bewegung, auch Männer dürfen lange Haare haben und weilende Gewänder tragen, also so eine feminine oder Yin-Qualitäten, äh, dann da sein durften. ja Und jetzt befinden wir uns, glaube ich, in so einer Ära, wo wir das beides zusammenbringen. Also wo der wilde Mann, die Kraft, die Stärke, die Fähigkeit, auch die Gefühle zu unterdrücken, bis jemand zum Beispiel aus dem brennenden Haus ge gerettet ist, ja, aber danach dann auch weinen zu können, ja, also die, wirklich das zusammenzubringen, dass wir auch als Mann ganz Mensch sein dürfen, der sich eben nicht die ganze Zeit irgendeinem Krieg totschießen lassen muss äh, und auch was fühlen darf, ja, so, also, und das ist, das ist eben jetzt das, ja, und äh, gerade äh, tröpfelt es noch so nach, dass eben Generationen von Männern so erzogen wurden, ja. Ja, dass sie eben Kanonenfutter, die nix, das nichts fühlen soll, waren. Ja, und wir jetzt in einer Zeit, wo es zumindest in unseren Breiten schon länger keinen Krieg mehr, mehr gab, äh, äh, immer noch so Huster davon da sind, wo dieses Verhalten da ist. Aber, aber eben eigentlich gar keine Notwendigkeit mehr im Alltag, weil eben zum Glück Frieden herrscht und wir uns äh, ganz gut soweit äh, auch miteinander klarkommen. Ja, an, an vielen Stellen, zumindest in unseren Breiten und diese ganzheitlichen Menschenmänner das ist glaube ich das Projekt ja, was da gerade passiert und wo ich auch sehr sehr viel Schönes beobachte äh, weil eben jetzt zur Zeit auch gerade äh, die, die auch wieder diese Kraft da sein darf, also wo, wo auch wieder das ist zumindest mein Eindruck ist, auch wieder ein besseres Image bekommt, wenn man auch mal eine Ansage machen kann ja. und nicht nur fühlt, ja? so, was eben auch mal wichtig war zu lernen, fühlen. Ja? Aber das sind, das, ist, das, ist, das sind so Phasen und auch ein bisschen so ein Pendel, das vorhin zurückschlägt nach dieser sehr, sehr starken Nicht-Fühlen-Dürfen gab es dann eine sehr gefühligere äh, vielleicht Männergeneration und jetzt ist es auch so, dass eben wieder dieses, ja, das allein ist auch nicht die Antwort, dass sozusagen Männer immer emotionaler und vielleicht auch, wenn man so will, ein bisschen feminisierter werden. Ähnlich wie die Frauen, wo, wo die einzige nicht die einzige Antwort ist, ja, werde so wie Männer im, im Business oder so, ja sondern das eben auch äh, keine Ganzheitlichkeit ergibt, mhm. so, 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 dass, wir, so dass, wir, äh, dass wir eben wieder uns anschauen, was kann das denn alles sein, das Projekt Mann sein und auch das Projekt Frau sein.
0: Mhm. Und genau das denke ich, ist wirklich erwähnenswert weil wenn ich zum Beispiel, ich bin Student, ich bin 22 und wenn ich Freunden oder Menschen, die ich neu begegne, sage, dass ich einen Coach habe, der Männerarbeit betreibt, ja, reagieren tatsächlich Menschen sehr ja unterschiedlich drauf. Also die einen denken sich cool, die anderen werden stutzig, die anderen reagieren da vielleicht so ein bisschen zweifelhafter dran, weil das halt noch Mann heutzutage ja diesen, diesen Beigeschmack hat, von wegen alles, was unter Mann verstanden wird, ist halt dieses, ja, oder gesagt, dieses, die, die Revolution der mir daherkommt, ist, dass ein Mann wieder fühlen soll. Und ich habe das Gefühl, dass, wenn ich sowas sage, die Menschen denken, dass ich zum Coaching gehe, der mir sagt, du sollst stark sein, egal was passiert und sonst was. Aber das ist eigentlich genau das Gegenteil, was du mir zum Beispiel auch beigebracht hast. Weil ich denke, ich habe eine sehr große innere Frau in mir, wie zum Beispiel auch bei Frauen einen ganz großen Mann in sich haben können. Und ich habe tatsächlich Probleme damit diese zu akzeptieren, also diese Weiblichkeit, die ja auch im Mann liegt, wie du gerade gesagt hast, dass dann letztendlich die Ganzheit ergibt, zu akzeptieren und das bietest du ja auch, ne? dass du sagst, Männern, geh mal in deine Weiblichkeit, weil erst wenn du in deine Weiblichkeit gehst oder je, je größer vielleicht das Yin, desto größer das Yang, zum Beispiel solche Sachen und dann haben wir auch letztendlich, ne, was auf Jung auch gesagt hat, diese, diese Ganzheit, das Selbst, was nicht nur aus Mann der nicht fühlt, besteht, also Männerqualitäten wie, weiß ich, Durchhaltevermögen und Offenbereitschaft, sonst was, sondern auch ein Mann, der das Feminine, die Nachlässigkeit hat oder das ist vielleicht sich hingeben und dann auf einmal kommt dann die ganze Erschöpfung und ich finde es ganz wichtig zu erwähnen, genau, dass genau diese Mitte, ne, wie gesagt, das ist ja wie so ein Auspendeln und was halt am Ende übrig bleibt, das ist das Pendeln in der Mitte und das ist halt ganz wichtig, ja.
1: Naja, du beschreibst es gerade sehr schön, oder das war jetzt auch gerade ein bisschen wie so ein, ja, so ein Überblick, was es da auch für Begrifflichkeiten gibt, ja. die hin und wieder auch ein bisschen verwirrend sein können. Wir hatten jetzt gerade innere Frau, wir hatten gerade Feminin, wir hatten gerade Yin, wir hatten gerade das und innerer Mann in der Frau und was nicht alles. Ja, ja. Und ich glaube, da in diesen in diesen in diesen in diesen Vokabeln kann es manchmal auch schon ganz schön durcheinander ja. gehen, ja. denn eigentlich ich, ich, hast du ja vorhin schon angedeutet, ich nehme sehr gern das für unseren Gehörgang eher abstrakte Yin und Yang aus genau diesem Grund, weil man nicht darauf hängen bleibt, dass es jetzt wirklich um biologisch Männer und Frauen geht ja, oder um biologisch männlich-weiblich. Im, Im Grunde, um auch wie ich Jung begreife mit den Archetypen und auch die anderen, also archaischen Archetypen, wo, wo man auch so, hier, hier äh, König, Krieger, Magier, Liebhaber und so weiter, äh, was ja in der Männerarbeit, im, im, in, der, in, der, im, in der mythopoetischen Männerarbeit sehr, sehr stark vor, äh, auftaucht. Ich, für mich geht es da um das, was ich vorhin schon ein bisschen gesagt habe: diese Aspekte in uns, um sie zu einem individuellen festen Strang von unserem Menschsein zusammenzufügen. Ja, und diese polaren Anteile von Yin und Yang, die man manchmal auch feminin-maskulin nennt, prinzipiell, aber eben nicht geschlechtlich, die es in jedem Menschen gibt, ja, wo ein Mann ein Yin und ein Yang hat, ein prinzipiell maskulines, ein prinzipiell feminines. Und diese Beziehung zwischen den beiden, und wie gesagt, das sind alles metaphorische Betrachtungen für mich, aber die Beziehung zwischen diesen beiden Anteilen, die muss stimmen. Ja, also ein starkes Yang, also ein starkes maskulines, sagen wir mal in einem Mann, einem biologischen, äh, braucht ein gutes Gegenüber, ein gut, ein starkes Yin. Ja? Insofern das, was du gerade beschrieben hast und, äh, und das hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie, jeder, wie der Mensch ist. Also wenn ich, mit, wenn ich Menschen coache, in dem Fall alles Männer, schaue ich mir diesen Mann an, was ist das für ein Mann? Ja? Und du bist ein Mann, der ein, ein großes Yin hat, irgendein Yin hat jeder, aber du hast ein Hast ein, hast ein Beträchtliches, wie du, wie du ja selbst sagst. Das heißt, wenn du diesen Anteil in dir nicht an Bord holst, fehlt dir was, ob, ja. ob du es Yin, ja. Feminin oder sonst irgendwie oder innere Frau nennst. Du bist nicht ganz du. Ja. Ja. Also in, du brauchst diesen Anteil, wenn, wenn du eben so bist, also wenn es da was gibt, was originär Teil deiner, deiner Persönlichkeit oder auch dem, äh, was eben du als, als einzigartiges Wesen auf der Welt bist, das muss mit an Bord, wenn es da ist. Und wenn du es dir nicht anschaust, wird es, wir wieder bei Jungen, ein Schatten <lacht> oder eben was, abge, was Abgespaltenes oder was auch immer. Auf jeden Fall was, wo, wo, wo dir nicht zur Verfügung steht, was ja schade ist. Also ja, ist, ja. Ist es ist nicht ganzheitlich. Und wenn man es jetzt wirklich dann mal über diese zwei Begriffe, Yin und Yang, Mes Feminin, Maskulin bezeichnet, wenn die beide zusammenkommen, ja, ist ja auch vereinfacht, nur zwei Anteile draus zu machen, statt zwölf Archetypen oder wie auch immer, ja, äh, ähm, wenn wenn also Yin und Yang in dir gut miteinander können, eine gute Beziehung haben, du mit deinen Teilen in dir eine gute Beziehung führst, dann wird da ein rundes Ding draus, so ein bisschen wie dieses Yin und Yang Zeichen, das ja auch so schön rund ist mit dem Schwarz und Weiß innen drin und obwohl es gegensätzlich ist, können sie nicht ohne einander und sind erst dann rund, wenn sie wenn sie wenn sie quasi eine Einheit bilden. Ähm, das sind Metaphern, die uns dabei helfen, wie wir ganz Mensch sein können. Mehr ist es sozusagen nicht, aber es ist hilfreich, das so zu simplifizieren, weil wir dann was haben, worüber wir uns unterhalten können. Ja? Und ich nehme ganz gern Yin und Yang, weil es so schön abstrakt ist. Und wenn diese zwei Anteile in uns zusammenkommen, dann passt das, dann ist man sozusagen eins. Also insofern geht es da nicht um das eine überzubetonen oder das andere, weil das, die können ihn eh nur miteinander. Hm. Ja? Und wie groß der eine oder andere Anteil ist, ist bei jedem individuellen Mensch und in dem Fall Menschenmann unterschiedlich.
0: Hm. Mal, um, um das Ganze praktisch vielleicht noch irgendwie darzustellen, hast du, wenn du es geschafft hast, bei einem deiner Coaches sozusagen diese Anteile vielleicht auch für einen Moment, ne, ist eine Schwierigkeit, die auszubalancieren oder auch für, für eine längere Zeit, Gab es irgendwie Momente, die dich besonders berührt haben oder inspiriert haben, die, die sozusagen die, diese, dieses, diesen Wert deiner Arbeit so vor Augen gefühlt haben? Ja, die, die, die meinten schon die ganzen Erfahrungsberichte, die du kriegst durch deine Workshops oder sonst was.
1: Ja, das, das ist es schon. Also die, die gibt es wirklich am laufenden Band. Ähm, das, also, die, die, diese, was mich sehr, sehr berührt, ist immer, wenn es, dann, wenn es funktioniert oder es eben rund wird. Äh, auch vielleicht so in der Metapher, wie ich gerade gesagt habe, wenn das Yin und Yang zu einem runden Yin und Yang Zeichen wird. Ja, weil dann eben auch in diesem diesseitigen Menschenleben, Dinge dabei rauskommen wie ein total anderes Beziehungsleben oder etwas von endlich fühle ich mich wieder ganz oder ich fühle mich so mit mir selbst verbunden oder so. Wenn ich das höre, dann geht mir das Herz auf, weil das ist deshalb, warum ich auf der Welt bin oder was meine Aufgabe in der Welt ist, eben diese Art von Mentor zu sein, ein Möglichmacher ist auch sowas, was man vielleicht als Archetyp bezeichnen könnte, um Menschen dazu darin zu unterstützen, dass das das zu tun. Ja. Und warum meine Erfolgsquote so groß ist, hat eben auch damit zu tun, dass ich nur etwas möglich mache, was bei jedem Menschen schon da ist. Also das ist, wenn nach dem Workshop äh, diese hohe Trefferquote von 95 Prozent, dass wirklich die alle äh, mit offenem Herzen da nach Hause gehen, dann... dann, dann habe ich dazu beigetragen und das ist schön, aber da, ich habe ich hab nur Erlaubnis gegeben, sich wieder mit etwas zu verbinden, was die ganze Zeit da war. Das ist mein Eindruck. Das ist nicht was, was ich gemacht habe, sondern ich habe Erlaubnis dazu gegeben, dass es die Teilnehmer selbst tun durften. Und
0: selber gibt es eventuell andere Coaches, Menschen, Autoren, Wissenschaftler. Schaman, was mag, was weiß ich, oder der eigene Vater, die dich inspiriert haben, damit du sozusagen auf diesen die Menschen, die dich auf diesen Weg gebracht haben oder von denen du vielleicht die Inspiration hattest, das in deine Workshop, in deine Arbeit sozusagen reinzunehmen.
1: Ja, total. Also ich bin ja bekannt dafür, dass ich, dass ich nicht so ganz in eine Schublade zu packen bin mit meinem coaching style Das hängt damit zusammen, dass ich halt alles, was mir auf meinem Weg begegnet ist und funktioniert habe, hat damit reingenommen habe. Ja, ich habe Bezüge und ich habe präferierte Metaphern, die dann vielleicht ein bisschen mehr, sagen wir mal, aus der Sexualpsychologie kommen oder ein bisschen eben aus, aus, aus so äh, äh, Metaphern aus dem Taoismus aus dem wie jetzt Yin und Yang und so weiter. Aber ich nehme das relativ lose und beziehe das auf unsere diesseitige Jetztwelt im Westen. Mhm. Ja, also, so sehr ich vielleicht auch mal eine Anleihe, in, insbesondere linguistisch, aus dem Tantra oder dem, dem, äh, dem, dem, dem Daoismus mir hole. Mhm. Ich, bin, <lacht> ich bin kein alter Inder oder kein alter Chinese vor, vor tausenden von Jahren, sondern ich bin jetzt. Also ich, ich, ich modifiziere es immer auf mein Leben, das ich jetzt führe. Und das ist ja auch in größt, größtenteils mein Publikum. Ja? Also ich bin einer, der, der sehr stark ähm, im Hier und Jetzt an, der, an dem Ort in der Welt, wo er auch lebt, leben will. Ja? Und das ist noch ganz wichtig an der Stelle sozusagen zu erwähnen, also so, so mache ich das eben. Insofern, ja, alles, was mir untergekommen ist, habe ich in meinem Coaching im Grunde mit ver, ver, verarbeitet, denn als Mentor bin ich, glaube ich, auch dafür da, zu sagen, hey, das ist meine Geschichte und wenn du mich einlädst, sie dir zu erzählen oder mir sogar Geld dafür gibst, dass ich sie dir erzähle, dann erzähle ich sie dir so, wie sie war und ich erzähle sie dir mit dem, was bei mir funktioniert hat. Ja. Ich erzähle sie dir aber auch immer mit dem Mantra, ich weiß, dass ich nichts weiß. <lacht> oder glaub mir kein Wort. Ja. Also finde deine eigene Wahrheit. Ja. Das, ist, das ist ganz, ganz wichtig. Aber Mentorenschaft, also wir sind nicht allein auf der Welt. Wir alle haben Inspirationen. Insofern, um deine Frage auf der Ebene zu beantworten, selbstverständlich, alle, die, die mich weitergebracht haben oder mich inspiriert haben, sind da im Grunde mit drin. Ja. Wir sind wie, wie, so wie vielleicht auch ich an bestimmten Zeitpunkten in deinem Leben eine Inspiration dargestellt habe, so war das bei mir auch und es ist auch immer noch so. Ja. Wir sind nicht allein auf der Welt, wir sind ein soziales Wesen, wir brauchen Geschichten, wir brauchen Mentoren ja, ja. und ähm, für meine Coaches bin ich einer davon mit den Geschichten, die eben ich zu erzählen habe.
0: Ich denke auch, diese, diese Eigenschaft der Selbsterfahrung, die du vorhin erwähnt hast, dieses in sich, reingucken und gucken, was man da selbst beleben kann, welche Abenteuer auf einen warten oder Selbsterfahrung und sonst was. Das ist sehr, wie du gesagt hast, du bist kein östlicher Chinese oder ähm, Daoist oder sonst was. Und ich denke, dass es da auch gesellschaftlich ganz große Unterschiede gibt zwischen dem, dem Westi oder dem westlichen Menschen, der halt gerne mal ins Außen guckt und dann das Innere sozusagen vernachlässigt im Gegensatz vielleicht für den östlichen Menschen, der immer noch vielleicht eine gute Verbindung zum Inneren hat, aber gerade das auch deswegen, wegen dieser Selbsterfahrung und dieser Entschau In nach innen, die du ermöglicht, durch die Inspiration, die du halt genannt hast, auch vielleicht Leute genau zu dich hinziehen, weil die halt merken, dass es ihnen innen vielleicht was fehlt, genau diese vielleicht animal die Weiblichkeit oder sonst was, ja, das zu gucken, was gibt es da noch, ist das, der ITler, der dann sich vielleicht irgendwann, weil er so im Kopf ist und im Außen und was weiß ich was, halt fragt, was fehlt mir eigentlich, ich merke, da ist ein Loch in mir und, und ich spüre, dass vielleicht dieses Loch bei dir gefühlt werden kann, weil du halt einfach die, die, das Fundament dazu bietest. Und ja, das ist sozusagen heutzutage diese weltliche Sichtweise sehr auf okay, Karriere, Job, Geld, Familie, festes Ding, aber, aber was ist eigentlich in mir? Ne? So, das ist ja die, eine der größten Fragen der Menschheit. Ja? Deswegen sind wir hier? Wer bin ich überhaupt und sonst was? Ja. ja,
1: genau. Ja, also da sind wir ja auch, glaube ich, was mir, ich, ohne dass ich jetzt ein ausgeprägter Jungianer bin, ja, und du hast es vorhin ja auch erwähnt, ich habe Sexualwissenschaften und Psychologie studiert, aber auch nur, zum, auch nur ein Teilstudium. Also ich habe da auch habe ich auch keinen Abschluss gemacht. <lacht> also ich bin damals Fotograf geworden und habe noch nebenbei Sachen äh, studiert, die mich interessiert haben. Und das war eben der menschliche Zustand und ähm, die menschliche Psyche und die menschliche Sexualität. Also so darf man das verstehen. Und was ich wiederum bei Jung geil finde, ist, dass der eben so ein äh, ja, so ein wilder Ausprobierer war, dass der halt so viele Facetten von allem möglichen mit reingeholt hat in seine Erfahrungswelt und dann halt auch, was weiß ich, eine Zeit lang hat das gepasst mit Freud und dann war er aber auch wieder ganz woanders, wo, wo, wo Sigmund halt der Hut hochgegangen ist, ja, und so und, 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 und so Zeug. Also das, das, das war eben ein Ausprobierer, der verschiedene Sachen mit an den Tisch geholt hat. Insofern äh, finde ich den auch auf der Ebene geil, weil er eben ein vielfaltsliebender Mensch in, in meiner Wahrnehmung war, ähm, der sich dann seinen Reim aufs Leben gemacht hat, so wie, wie, wie wir alle, ja? ohne mich mit ihm zu vergleichen. Aber das sind, da kann ich ganz gut damit. Ja? weil Ich bin auch ein vielfaltsliebender Mensch und, ähm, und, und finde es ganz geil, alles Mögliche mit reinzuholen. Deshalb habe ich wahrscheinlich grundsätzlich eine sexualpsychologische Brille auf, weil mir das diesseitig genug ist und, und auch aus meiner Welt am plausibelsten, bin aber in meinem, sage ich mal, Duktus oder in meiner, wie ich, in meiner Art und Weise, wie ich es einer eine ja nicht akademischen äh, ähm, Zielgruppe, oder, oder in dem Sinne äh, keinem akademischen Publikum näher bringe, dann auch ganz gern eben mit diesen Metaphern unterwegs, wo ich dann Yin und Yang oder Weißer Teufel alles für Wörter verwende, die sich vielleicht auf den ersten Blick eher eben dann für den Westler esoterisch anhören. Ja? Aber das tue ich tatsächlich eher als linguistisches oder als metaphorisches Element, ähm, weil es eben funktioniert hat und weil es für mich am, äh, am stimmigsten ist. Hm,
0: ja. hm. Ja, gut. Ne? Dann würde ich sagen, passt das für eine grobe Einführung in diese ganz große Themenwelt.
1: Ja, wir haben ja schon ganz, ganz tolle, alle möglichen kleinen Ausflüge gemacht, was er sich beziehungen und, und ja, Archetypen und also da gibt es ja so vieles. Genau, worüber wir jetzt dann alles sprechen können.
0: Genau, richtig. Von wegen, was bedeutet Yin und Yang? Was bedeutet eigentlich Mann oder Frau sein in der heutigen, heutigen Zeit? Was ist eigentlich Sexualität? Was macht eine Beziehung zur Frau aus, eine Beziehung zum Mann aus? Was heißt eigentlich Männerfreundschaft? Was macht Männerarbeit aus oder sonst was? Und ich denke, dass das ein ganz guter Teaser ist für die anderen Folgen, die wir jetzt tun werden. Und dass ihr euch da auf jeden Fall auch drauf freuen
1: dürft. Und ja. Ich freue mich auch auf Jason. Ich bin gespannt, was wir alles in die Welt bringen werden. Danke, so. Danke dir.